0: Bienvenidos, bienvenidos todos a otro capítulo más de Agrodisrupción, el podcast creado para compartir caídas, procesos, éxitos, alguno que otro logro, pero sobre todo, sobre todo, este proceso en el que nos encontramos ahora, desde el lado del emprendimiento. Y hoy tenemos un buen programa porque están aquí conmigo un par de jóvenes que, más que jóvenes, y lo digo con todo el respeto, es esta visión que tienen del agro y esta visión ahora. De verdad, de incluir, de participar, de llamar, de colaborar con el grupo de jóvenes de OLAG. Tonatiu, Daniel, bienvenidos, felicidades, porque pues, usted representa a OLAG en el grupo de jóvenes del Consejo Empresarial y eso ya para OLAG es un gran logro. ¿Cómo se siente en la, la pregunta obligada? ¿Cómo se siente en el día de hoy?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Daniel. Eh, pues bien y de buenas. Muchas gracias, Siram, eh, por estar, por este espacio, por invitarnos.
0: Nada más que no aclaré, no se vale decir bien o mal, se vale poner una emoción.
1: Bien, ¿cómo me siento? ¿Motivado? ¿Inspirado?
0: Perfecto, Sí. perfecto. Pues bienvenido, Daniel, bienvenido. Donatiu, ¿cómo te sientes? Pues, bueno,
2: primero que nada, gracias, Siram, por este, la invitación, aquí estamos y pues me siento bastante... Ay, no sé, con muchas emociones al mismo tiempo. No sé si podemos
0: tener como alguna palabra para eso, pero si la pudiera englobar, diría emocionado. vientos ¿Por qué la pregunta del cómo nos sentimos? Bueno, eh, ustedes saben, quien nos escucha, dejamos sin, sin este, producir el podcast unos meses porque era complicado hacerlo a, hacerlo a distancia. Sí. Hoy tenemos la gran oportunidad de hacerlo presencial y lo platicamos, amigos, antes de, de iniciar el podcast, qué raro se siente, ¿no? Qué raro se siente después de algunos meses poder estar aquí, eh, dentro todavía de la pandemia, con muchas precauciones, con su sana distancia. Pero cómo de verdad, cómo de verdad este tema de añorar estar con alguien, platicar, observarlo, es algo difícil. Pero bueno, gracias por estar aquí y platíquenme algo... El podcast es de ustedes, pero es eso, el conversar, el compartir. ¿Cuál es su visión? Y con eso empezaría. ¿Cuál es su visión como jóvenes dentro del agro? Eh, lo que viene, lo que viene para el agro, no solamente en México, en Latinoamérica, pero dentro de este tema que se llama hoy día COVID, hoy día que se llama pausa o pandemia, como le quieran llamar, pero que sin duda nos está haciendo cambiar.
1: Bien, ¿qué eh, es que participe? Ok, eh, yo creo que actualmente estamos en un, en un momento de transformación. Yo quisiera dejar un poquito de lado los términos, las palabras con las que hemos estado eh, pues, prácticamente caminando todo el tiempo, ¿no? todos los días. Estamos muy saturados de términos como pandemia, eh, enfermedades, miedo. ¿sí? Entonces, yo creo que estamos en un proceso... De transformación, hablamos de transformación en muchos sentidos, en sociedad, hablamos en términos económicos, ¿sí? en términos de estructura, reestructuración, empresas, todo. O sea, eso aplica tanto para todos los ámbitos de nuestra, de nuestra persona, ¿no? personal, espiritual, eh, empresarial, eh, en el tema también eh, de formación, pero... Yo creo que estamos en un punto, en un momento de transformación que para mí es lo más importante, una transformación de conciencia. Ok. Sí. Eh, yo creo que estamos en ese, digo, tú hablas mucho de, de un término que últimamente yo me gusta utilizarlo, hablamos de disrupción, ¿sí? Y me gusta mucho Irán, tú cómo lo manejas y la verdad es que... Tú dices disrupción, tú lo ves como un, un momento, un punto de inflexión. ¿sí? Así es. Sí, si hablamos en cualquier ámbito, el tema personal, eh, un, prácticamente podemos señalarlo como un punto de inflexión, donde hay una curvatura, algo que, está, que no nos permite crecer, eh, o sea, no nos permite evolucionar. ¿sí? Y creo que estamos en ese momento, entonces yo creo que... Estamos en el momento preciso de generar conciencia sobre muchas cosas, ¿sí? Eh, incluso poder trabajar una conciencia colectiva sobre un bien común, partiendo de ahí en términos muy generales, ¿sí? Eh, hay, un, hay una parte que a mí me gusta y la, la escuchaba la semana pasada en un documental que decía que normalmente estamos en un proceso nadando con la corriente, ¿sí? y creo que, creo que así hemos estado hasta el momento yo creo que es momento de tomar una pausa ahorita eh, incluso podría decir nadar contracorriente yo creo que si nadamos contracorriente ahorita eso nos permite tomar una pausa detenernos nos permite observar ok sí nos permite observar y sobre todo eh, tener claridad sobre dónde estamos y hacia dónde vamos, Totalmente. Y, y, y hacia dónde vamos, sin modificar hábitos, sin modificar eh, pues toda una eh, cadena de actividades, de actitudes, de, de hechos, no que, que tenemos, pues ahora sí que muy arraigados, entonces eso es con lo que yo iniciaría, digo, no sé,
0: Totalmente de acuerdo y fíjate, lo que mencionas es bien importante, dicen por ahí que un avión para poderse elevar necesita tener el viento en contra Entonces yo preguntaría, recuerden que soy un eterno preguntón, pero ¿qué es lo que tengo en contra en este momento que me puede ayudar a elevar? Bien. Pero sobre todo, ¿por qué no cambiar mi plan de vuelo? ¿No? Es decir, dicen que cambien las velas del barco, pero que no cambies el destino Bien. Entonces definitivamente creo que puede ser algo bueno ¿Consideras entonces esto Natio? ¿Consideras que la visión del joven hoy día en el agro eh, O el joven rural Que le llamaban en algún momento la FAO no? Uh -huh. ¿Debe de cambiar Desde la disrupción? Muy
2: bien Bueno pues primero que nada hay que preguntarse ¿Cuál es el tipo de cambio Que estamos dispuestos a ver O más bien normalmente vemos Um, en innovación, por ejemplo, tenemos dos tipos, ¿no? Incremental y disruptiva, ¿no? Habla, entonces, hablando de disrupción, justamente como tú lo comentas, es un tipo que no estamos muy acostumbrados a ver, por lo tanto, no, no lo tenemos tan a la mano, ¿no? ¿no? No tenemos tantos ejemplos a la mano, pero la, pero la incremental sí. Eh, hablando de, de, de innovación incremental, a lo mejor es justamente ese tiempo, como bien comentaba Daniel, de pararse y ver realmente si la incremental nos está haciendo ese beneficio que estamos buscando o si mejor nos paramos y buscamos la disruptiva. ¿no? Eh, creo que también antes de, antes de ver la visión, ¿no? antes de, 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 de realmente tener un panorama amplio, porque eso es la visión, ¿no? hacia dónde voy a ver, cuál es mi horizonte, eh, yo creo que primero hay que investigar un poquito sobre ti mismo, sobre lo que no sabes, ¿no? ¿Qué no sabes ¿Qué no sabes? Bien, Claramente. bien, estoy Hay... de acuerdo contigo Hay
0: muchas cosas que no sabemos que no sabemos Fíjate, to tocaste un tema bien interesante Y que tengo mencionándolo en algunos capítulos anteriores El tema de las habilidades blandas El autoconocimiento definitivamente nos va a mostrar algo Como lo acabas de decir, que sé, que no sé O a mí me gustó una frase que dice que veo, que no veo sí. De pronto esto que dices Daniel Donde estamos enfrascados en el miedo y por ahí yo lo compartía también en, en, en una oportunidad que tuve de, de escribir un artículo ahí con mi TEF. ¿Qué pasaría si tomamos al miedo como aliado? Les preguntaría esto los dos, son muy jóvenes y los dos tienen una posición muy buena dentro del agro. Y digo buena no hablando económicamente, sino desde esta parte de innovación y disrupción personal. Tengo un programa que se llama Disrupción e Innovación Personal en 360 grados, es decir... Que si no has llegado a la erupción, te ayudo a llegar y si no has innovado, pues vamos innovando, ¿no? Desde la parte personal. Pero en esta posición de ustedes, Tonatiu, desde la parte de innovación, de inteligencia artificial, transformación digital. Daniel, con el productor de Limón, muy de cerca, sí. con, este, con este pulso de lo que es el agro. ¿Qué deberíamos de hacer? Y digo, deberíamos, como sociedad, ya no, ya no tipificando jóvenes o viejos, dicho con todo el respeto, o generaciones con experiencia y generaciones sin experiencia, pero ¿en dónde creen que deberíamos en este momento enfocarnos realmente? Dejando un poquito la parte de números y en el que sin duda está cambiando, sí. pero ¿qué es lo que nos puede dar ese, como lo decías tú, Tona, este, este, este autoconocimiento? ¿Quién quiere iniciar tu nativo? Sí, bueno, si me permite, desde el lado que, que a mí me
2: corresponde, eh, yo creo que hay que aprovechar las herramientas que tenemos hoy en día, número uno, ¿no? Y hay que aprovechar también eh, el cambio generacional que se está dando, eh, que justamente nos va a apoyar en la adopción de nuevas herramientas tecnológicas digitales, eh, eh, las cuales nos van a ayudar justamente a a poder tener esta capacidad de aprendizaje rápido, tener esta capacidad este, que, que nosotros en un día a día, eh, si te vas a otros, a otros lados lejos de, de estas herramientas, no vas a tener estas capacidades, no va a ser un poquito más complicado, digamos que no va a ser imposible, pero sí va a ser eh, un tema de menor agilidad, nada más. ¿no? Eh, y bueno, no sé, sea, así podemos hablar en muchísimos casos. ¿no?
0: Claro, totalmente. Y sabes que justo este tema de paso a paso, que a veces escuchamos, y aquí menciono algo rápido, y que he observado en estos últimos meses, queremos hacer grandes cambios en poco tiempo. Exacto. Y me lleva a la actividad de, del agro, del campo. Nadie sembramos ayer y cosechamos
1: hoy, o nadie sembramos hoy y cosechamos mañana, ¿cierto, Daniel? Sí, totalmente de acuerdo, Irán. Eh, yo este tema lo, lo abordaría desde una perspectiva de proceso. bien Todos, todos tenemos un proceso, llevamos un proceso, ¿sí? ¿Por qué, ¿Por qué desde este punto eh, el proceso es individual? O sea, cada quien tiene su tiempo y, y mis tiempos no, no son tus tiempos y tus tiempos no son mis tiempos. Entonces, partimos de ahí, ¿no? Eh, lo digo porque, hablando del, del tema desde donde yo estoy, que es el tema de Limón, en, en, en el municipio de San Martín Hidalgo, Limón Persa, eh, puedo decir que yo tengo alrededor de dos años, más o menos, en la actividad, concentrándome allá en San Martín, pero la actividad tiene alrededor de 25 años en San Martín se han generado mucha infraestructura hablamos de varios empaques nosotros tenemos un pequeño empaque modesto ahí en San Martín eh, pero hay, hay empaques pues de mucha inversión de mucha capacidad instalada que podemos decir que son un poco improductivos improductivos a pesar de que hay la superficie establecida de limón para poder darle abasto qué pasa aquí, eh, nosotros eh, recientemente tenemos plantaciones propias, son plantaciones que están apenas recién establecidas, están en etapa de desarrollo, ¿sí? todavía son bien productivas, pero qué pasa, eh, pues hay que echar mano de lo que hay ¿no? y que hay ahí productores con problemas de prácticas de manejo, ¿sí? productores con algunos problemas de comercialización, entonces, ¿por qué no pensar? Eh, yo, mi proyecto, que nuestro proyecto que está allá, que se llama Happy Line, eh, yo lo veo como un proyecto social. ¿sí? ¿Por qué llamarlo social? Eh, porque es un proyecto donde estamos con una visión de ganar-ganar, de o sea, que todos ganan y todo suma. Entonces, cuando identificamos primero la superficie que está ahí, el número de productores, y cuando les planteamos al productor cuáles pueden ser las mejoras en rendimiento de su planta Y obviamente que se traduce en tema de, de ingreso eh, Pues con un poco de desconfianza empiezan ellos a trabajar con nosotros Y a partir de ahí nosotros empezamos un proceso de capacitación al productor ¿Por qué? Pues al final del día eh, a nosotros nos sirve el, mejor, el mayor rendimiento y la mayor calidad Vamos por calidad nosotros exportamos la fruta a Estados Unidos actualmente. Entonces, ¿qué requerimos? Pues fruta de calidad. En el tema del limón se, se trabaja el calibre, los, las diferentes medidas de limón le genera más valor. Mientras más, más grande el limón, con mejor coloración, verde intenso, eh, la piel más rugosa, eso nos garantiza vida en aquel y obviamente más dinero, más ingresos. Así se traduce. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pues, bueno, cuando me toca a mí platicar con los productores y vuelvo aquí a retomar el proceso el proceso del productor es individual ¿eh? y y es como si cuando yo platico con los 120 productores que actualmente trabajan con nosotros que se suman a nuestro proyecto que son parte de la propiedad de nuestra fruta cada uno es diferente y tengo que darle su trato particular eh, lo que yo quiero hacer o lo que estamos haciendo con todos es explicarle que los números no mienten y que cuando yo le presento una liquidación al productor, él sepa que lo que se refleja en número es lo que hacemos o dejamos de hacer en campo. Estás hablando de una transparencia.
0: Totalmente. Y ya desde ahí estamos en un cambio y ese, es algo interesante, ojo, todo, y decía yo hace un momento, todos queremos hacer grandes cambios, pero justo creo yo eso hoy día, tenemos que hacer cambios pequeños, algunos lo llaman pasos de gigantes. ¿Cuántos pasos de gigante voy a dar? Pues en mis pasos, quizá 20, y es uno del gigante. Sí. Entonces tendría que respetar, por ende, estos procesos, aprender a comunicarme, que es lo que platicamos un poquito con Hugo Castellano en unos capítulos anteriores, donde es este tema que nos hace falta saber cómo comunicarnos. Oigan, los dos son parte, o mejor dicho, ustedes son los representantes de OLAG en, el, en los jóvenes, presidente y vicepresidente, y vienen haciendo un equipo bastante bueno, ¿Por qué? Y abro esta pregunta, igual, algo muy corto que nos puedan compartir. ¿Por qué decidirse apostarle a una organización como OLAG en el tema de jóvenes? En algo muy corto, y ahí mismo meto otra pregunta que es parte de este podcast. ¿Qué mensaje pueden compartir para los jóvenes y para las personas que nos escuchan? Porque nos escuchan bastantes agroempresarios, emprendedores, nos escuchan agricultores donde está padre que les pudiera transmitir una, el por qué y dos, oye mando este mensaje como lo decía hace algunos, algunos podcast o algunos capítulos anteriores algunos otros emprendedores y dicen, oye, es que sí se puede creo que está padre eso, no el sí se puede pero, porque ustedes deciden apostarle a este cambio generacional que mencionabas entonces, adelante Sí, con todo
2: gusto. Mira, eh, te voy a responder el porqué. El porqué estar dentro de una organización como OLAG. Eh, desde un punto de vista de un joven, eh, es muy obvio que ahí está toda la experiencia, ¿no? Ahí tienes gente que ha vivido de todo en muchos aspectos del agro y aparte que OLAG es, un, es una plataforma que tiene de todo tipo de, de, de empresarios del agro, de todo tipo de personas que aparte aportan al agro, no directamente a veces en el agro están ahí ellos, pero... Este, totalmente tienes muchos puntos de vista tienes un panorama tienes una visión y tienes gente que, que te ubica dentro de un medio y, ese, y esa gente que te ubica dentro de un medio se empieza a convertir en, en, en personas de tu día a día en personas que puedes empezar a, a generar cosas con ellos y, y, y si de verdad como emprendedor joven por ejemplo, quieres empezar a hacer cosas ahí es, ese tipo de entornos son buenísimos para poder impulsar las ideas que traes, validarlas eh, encontrar justamente puntos medios ¿no? este, y yo creo que si pudiera mandar un mensaje eh, muy claro sería fuera Egos, el primerito no o sea, Bien. No puedes estar con un tema ni, ni de yo soy más, ni tú eres menos ni, y, y también tienes que estar muy abierto a la colaboración y muy abierto a prestar tu ayuda al igual que tú pedirías una ayuda de, de una persona con experiencia o de una asociación o de una empresa, ¿no? llámese como se llama ...entonces yo creo que ese sería muy claro... Y, ...y sí, o sea, que se abran a colaborar... ...que se abran a, a, a siempre estar ahí... ...para los demás... Y, ...y te aseguro que las puertas también van a venir... ...de regreso cuando,
0: cuando ellos las necesiten... ...totalmente de acuerdo... ...y tocaste un tema nuevamente, Tonatiuh, gracias... ...fuera Ego, yo les digo... ...fuera armaduras... ...al final si sí reconocemos que todos estamos en este túnel... ...dentro del túnel... ...o como les digo, todos estamos bajo la misma lluvia... ...todos nos estamos mojando... ...unos más que otros pero al final a todos nos toca. Daniel, ¿cuál será tu mensaje?
1: Bien, porque es el parte de, de, de OLAC, de esta gran organización. Bueno, eh, inicié un mensaje, el mensaje comentando que estábamos en tiempos de, de transformación, yo así lo veo. Eh, y yo creo que en este proceso de transformación, en estos tiempos, eh, yo creo que todo suma. Todo suma. Eh, entonces... Yo creo que es muy válido y muy interesante tener los espacios donde podamos tener esa interacción, ¿no? sobre, todo, sobre todo porque creo que eh, compartimos un, un objetivo eh, común, digo, en particular en esta organización que, que incentiva a los jóvenes, ¿no? que nos incentiva a generar nuevas cosas, a innovar, a, obviamente, a salir de nuestra zona de confort. Pero ¿por qué no en este proceso acelerar nuestra curva de aprendizaje? Creo que eso es muy válido. Totalmente. Y, y la interacción que podemos generar o que se está generando en esta, en esta comunidad, en esta organización, eh, con todos los que somos parte de este sector eh, en las diferentes etapas, eh, procesos. Entonces creo que, creo que el mensaje está ahí, porque es el parte de la organización, porque todo suma. Todo suma actualmente, y más en estos tiempos de transformación. Eh, ¿Cuál era otra pregunta, perdón? ¿Qué mensaje darías a los jóvenes?
0: ¿Por qué, y, lo, ¿Y por qué lo menciono así? Afortunadamente el agro ahorita, en este momento, tiene una necesidad básica. Podemos dejar, ojo con esto, podemos dejar de ir a las oficinas, podemos dejar de ir a la escuela en forma presencial, podemos dejar muchas cosas, pero hay una gran cosa que no podemos dejar y es la más importante, de no podemos dejar de comer, y como les digo lamentablemente me gusta comer tres veces al día y últimamente creo que hasta cinco entonces, ¿de dónde viene la comida? Claro, del agro
1: claro.
0: y, y este es un, un gran mensaje que yo les pido que le den a los jóvenes y que los inviten también a participar a la, a la organización porque sin duda alguna imagínense esto, yo platicaba yo ayer con un grupo de agroempresarios si lo que necesitamos, decían ellos, es que la inversión ahora venga de la ciudad al campo y nos reconozcan. ¿Cuántos de nosotros no tenemos una necesidad, no de reconocimiento, de inversión y de desarrollo? Y regreso a lo que decía Tonati hace un momento, la comunidad. Entonces dejaré otra pregunta, una pregunta más para quien nos escucha y es, ¿en qué tanto, o mejor dicho, qué tanto estoy invirtiendo en mi comunidad? hablando de comunidad con las 10 personas, cuenten 10 personas a su alrededor de las que yo puedo impactar o convivir con ellos. ¿Transmito el miedo? ¿Transmito la gran oportunidad que es el agro día ¿Transmito la colaboración? ¿O estoy transmitiendo el cerrarme, el darle ese miedo, el valor de pausarme o de paralizarme? Entonces, ese mensaje es el que a mí me gustaría, Daniel, como presidente de los jóvenes, que pudieras decirles no sé, sacúdelos, que te sigan, pero que también observen el colaborar y el, y el comunicarnos y el poder co-crear, que es una de las grandes funciones de OLAG.
1: Bien, eh, voy, a, voy a devolverme un poquito a, a lo que estamos haciendo nosotros. Eh, nosotros tenemos, comentaba, del inicio, un, un empaque, un pequeño empaque en, en San Martín, y nosotros creo que desde ahí estamos haciendo es pues nuestra parte, ¿no? Estamos generando comunidad. Estoy, y, a, y me refiero a nuestros proveedores y me refiero también a quienes colaboran con nosotros. Una integración. Claro. Buenísimo. Estamos generando desde ahí comunidad. Y creo que los resultados actualmente son muy apreciables. Se, se aprecian eh, desde que nosotros aportamos un grano de arena para que la gente tenga mejores condiciones de vida buenísimo, sí, para que la gente se desarrolle y para que la gente tenga una visión más amplia de, de, de dónde, desde dónde está, no creo que el mensaje está ahí, eh, los invitamos a, a participar, a ser parte de esta gran organización, OLAC, a ser parte de esta interacción, a ser parte de este proyecto, pero sobre todo los invitamos a que salgan de su zona de confort y si tienen eh, la inquietud de incursionar en este sector pueden, pueden platicar con nosotros Pueden buscarnos Y con gusto los, los apoyamos
0: Buenísimo, ¿en dónde lo localizamos? Daniel Tonatiuh ¿En dónde pueden localizarlos? Creo que tiene una fanpage en, en, en Facebook ¿Cómo están en Facebook? ¿Es OLAG es, es la Organización Latinoamericana Agroempresarios Jóvenes es eh, Creo que en Instagram Por aquí está anotado OLAG también, también estamos en Instagram y creo que puede ser bastante bueno eh, el poder que se acerquen con ustedes y que pregunten. Y como lo dije hace un momento, soy un eterno preguntón. Creo que a mí ya no me aguantan
1: por preguntón, pero <risa> los
0: jóvenes sí se pueden acercar a ustedes y contestar esas preguntas.
1: Con toda la confianza.
0: Les agradezco muchísimo, de verdad, de verdad, el que podamos tener esta visión de ustedes que son agroempresarios, que son jóvenes que tiene una visión del agro desde la parte tecnológica, Tonatiu con el, con el MIT, que puede ser algo bien interesante, pero que tengamos esa como ustedes lo ven o lo están haciendo en esa comunidad de OLAG, no solamente en México, sino a nivel Latinoamérica, creo que puede ser bastante bueno. Y por último, dejo esta pregunta que lo he hecho las últimas semanas y que aprovechando que están aquí ustedes jóvenes, creo que puede ayudar. Si fueran una marca, la compraban, si ustedes representaron una marca la compraban, no me respondan, es para ustedes. ¿Y cuáles serían los valores no tangibles que serán los que persiguen? Les agradezco muchísimo sí. su servidor, Irán Ibarra, Agribusiness Coach para Latinoamérica. Y esto es agrodisrupción, el podcast para compartir procesos, mensajes, caídas, éxitos, pero sobre todo, y lo voy a agregar, tonatio, quitarnos el ego y el miedo a emprender. Gracias. Gracias.